0: Bonjour Bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeur de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans la philosophie du yoga. Nous allons partir à la découverte de deux notions, Abhyasa et Vairagya, deux principes philosophiques qui peuvent être très utiles dans votre pratique du yoga, ainsi que dans votre vie quotidienne. Les mots « abhyasa » et « vairagya » viennent du sanskrit. c'est la langue dans laquelle a été transmis le yoga. Ils sont issus d'un livre connu sous le titre « Les Yoga Sutras » de Patanjali, dont je vous parlerai dans un autre épisode. « Abhyasa » désigne une discipline ou une pratique dans laquelle on s'engage et qui nous permet de grandir, de nous transformer. Elle doit présenter trois qualités. C'est une discipline engagée, on la fait avec envie et enthousiasme. C'est aussi une discipline ininterrompue, c'est-à-dire qu'elle est répétée régulièrement pour que ses effets s'ancrent progressivement en nous. Cela peut être tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Et enfin, elle se pratique sur une longue période. Plusieurs semaines d'affilée, plusieurs mois, plusieurs années, parfois même toute la vie. Quand on parle d'abhyasa, on parle donc d'une discipline ou d'un projet qui nous tient à cœur, qui ne nous est pas imposé de l'extérieur et que l'on souhaite maintenir dans le temps. À la base, ce terme qualifie bien sûr la pratique du yoga. Mais ce qu'on verra au fil de l'épisode peut s'appliquer à toute pratique, qu'elle soit spirituelle, artistique, sportive, et vous pouvez même vous en inspirer pour la mise en œuvre d'un projet. Passons maintenant à la définition de vairagya. Un mot qui peut être traduit par « renoncement ». Veiragya désigne le détachement, le lâcher prise par rapport aux résultats d'une action, de notre pratique. Nous devons accepter les résultats tels qu'ils se présentent, qu'ils soient jugés bons ou mauvais, sans se laisser déborder émotionnellement de joie ou de déception, et en continuant la pratique. En entendant ces définitions, vous vous dites peut-être que ces deux mots semblent bien contradictoires. Pourquoi et comment peut-on renoncer à atteindre un but alors que l'on s'engage dans une pratique régulière et parfois difficile C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Pour mieux comprendre la relation entre Abyasa et Vaheragya, on peut les comparer aux ailes d'un oiseau. Un oiseau sans ailes ne peut pas voler. Et si l'oiseau a bien deux ailes mais que l'une des deux est plus importante que l'autre, qu'elle a plus de force ou qu'elle est plus utilisée, l'oiseau ne pourra pas voler correctement. Il volera, mais il va forcément dévier de sa trajectoire. Et c'est le même principe avec Abiasa et Vayaraga. Dans notre société, il est assez facile de comprendre l'intérêt d'Abiasa. On imagine facilement qu'un travail engagé sur une longue période nous permet d'avancer dans la ou les disciplines que l'on a choisies. Par contre, il nous semble plus difficile d'accepter que malgré tous les efforts que nous avons fournis, ceux-ci peuvent ne pas déboucher sur les résultats attendus. Cela nous semble comme une injustice, ou alors on se dit qu'on a très mal fait les choses. En fait, dans ce cas de figure, on considère les bons résultats comme une récompense, une preuve extérieure et objective que nous avons fait du bon travail, que nous nous sommes bien comportés. Mais en vérité, les résultats d'une pratique ou d'un projet dépendent très rarement de notre seule personne. Il y a plein de critères à prendre en compte. Souvent, on ne peut pas prévoir ces résultats, et surtout, ils ne sont jamais garantis. Donc finalement il est assez illusoire de s'attacher à tout prix à obtenir le résultat désiré. Puis finalement, c'est la pratique, que ce soit celle du yoga ou une autre, qui nous apporte tellement en elle-même, bien au-delà des résultats qu'on pourrait en attendre dans le futur. Grâce aux efforts mis en œuvre dans le présent, nous apprenons, nous travaillons, nous créons, nous progressons. Nous grandissons et devenons une nouvelle personne. Voilà pourquoi il est recommandé de se détacher des résultats d'une action. Nous ne les maîtrisons pas. En revanche, nous maîtrisons notre engagement dans la pratique que nous nous sommes choisis. Nous maîtrisons notre capacité à continuer à agir étape après étape. Concernant Abiassa, si cet élément prend trop de place dans notre vie, si nous sommes trop concentrés sur ce que nous attendons de cette pratique, qu'on surinvestit notre discipline, on risque de finir par s'identifier à notre pratique. Au lieu de savourer la joie et la liberté qu'elle pourrait nous apporter, nous nous enfermons dans notre façon de voir les choses, nous devenons rigides. En fait, notre ego va être très lié à notre pratique. Quand notre discipline est au top et que nous attendions nos objectifs, nous nous sentons très bien. Mais quand rien ne fonctionne, que l'on n'arrive pas à obtenir les résultats désirés, notre morale est au plus bas. Du coup, notre humeur, nos émotions, notre bien-être sont instables car ils dépendent d'un objet extérieur qui peut varier, notre pratique en l'occurrence. Et on ne les rattache pas à nous-mêmes en se focalisant uniquement sur ce qu'on veut obtenir d'une activité, que ce soit entrer dans une posture de yoga avancée, avoir un esprit calme, jouer un morceau de musique compliqué, en finissant par se concentrer sur ce but lointain, cette projection future, on oublie totalement d'apprécier ce qu'on vit, ce qu'on fait, et ce qu'on ressent grâce à notre pratique dans le moment présent. Voilà pourquoi il est essentiel d'équilibrer abhyasa avec vairaga. Cela permet de nous concentrer sur ce qui est présent, sur ce que nous avons réellement à notre disposition, au lieu de nous focaliser sur ce que nous désirons, ce qui risque de nous faire nous sentir vides. Au contraire, reporter notre attention sur le moment présent, sur ce que nous pouvons faire maintenant, sur la façon dont nous nous sentons maintenant, cela nous permet de nous sentir remplis et apaisés. Le deuxième déséquilibre, c'est bien sûr l'inverse quand Vairagya prend trop d'importance par rapport à Abiyasa. Dans ce cas-là, nous renonçons tellement au résultat de nos actions que nous nous désintéressons de la pratique et même de ce qu'elle peut nous apporter sur le moment présent. Il arrive que nous la négligions, voire l'abandonnions. À ce moment-là, la notion d'Abiyasa nous est nécessaire pour continuer cette activité dans laquelle nous nous sommes engagés, envers nous-mêmes. Abiyasa est alors nécessaire pour nous motiver, pour progresser car quand nous pratiquons régulièrement, nous évoluons forcément, parfois plus ou moins vite que prévu, mais nous changeons, nous progressons. Et renoncer aux objectifs qu'on avait prévus, accepter les résultats de notre pratique, même s'ils ne sont pas ceux attendus, ça ne signifie pas que nous devons renoncer aux victoires, aux progrès et à l'appréciation du chemin parcouru. C'est le fait de s'attacher à ces victoires et à ces progrès, de s'agripper à tout prix aux objectifs à atteindre, qui peut nous porter préjudice. Rester dans le moment présent, lorsque l'on pratique, c'est justement rester présent à la joie que l'on peut ressentir quand nous observons nos progrès, nos victoires, qu'ils soient tout petits ou très importants. On a tout à fait le droit de se réjouir quand on entre dans un asana compliqué, quand on a passé une longue méditation et que notre esprit rit, est resté très calme, quand on a fait une course de natation et qu'on l'a gagné. Il ne s'agit pas de rejeter ces moments mais au contraire de les vivre entièrement sur le moment présent et puis ensuite de se remettre à la pratique. Abiyasa et Vahiragya, en résumé, nous disent « Donnez le meilleur de vous-même et ne pensez pas au reste. Continuez à faire ce que vous souhaitez faire, à ressentir de la joie pendant que vous le faites. » Et c'est cette sensation d'avancer à notre propre rythme dans une discipline qui nous plaît, nous met en joie, qui nous motive à maintenir notre pratique. Même les jours où on ne se sent pas de la meilleure forme. Vahiragya et Abhyasa sont des outils philosophiques vers lesquels on peut tourner notre esprit pour se rappeler cet équilibre nécessaire entre la pratique et le lâcher prise, le renoncement. Des fois, il faut se motiver pour pratiquer, se rappeler que nous nous devons à nous-mêmes une pratique régulière. Et parfois, on doit admettre qu'il nous faut soit une pause ou que aujourd'hui n'est pas la meilleure journée pour vraiment avoir une pratique exceptionnelle. C'est une sorte d'acceptation des vagues de la vie, qui parfois nous mènent très haut, nous mènent très bas, sans se laisser emporter par d'autres vagues, les vagues des émotions. Et on peut utiliser ces principes philosophiques, notamment je pense à Vairagya, qui peut être très utile pour passer à l'action, surtout pour les perfectionnistes. Certaines personnes perfectionnistes ne lancent jamais leur projet car elles ont peur que celui-ci ne soit pas assez bien, pas assez parfait. Elles ont donc peur du résultat final, de ce que le projet va être dans le futur. Leurs attentes sont tellement hautes qu'elles sont parfois irréalisables. Vairagya est alors un principe que nous pouvons utiliser pour nous rappeler que nous pouvons renoncer à ces résultats qui sont impressionnants et paralysants, mais finalement peu importants. Il nous suffit de nous concentrer sur ce qu'il est possible de faire maintenant. En agissant pas à pas, nous nous permettons le perfectionnement et non le perfectionnisme, car en confrontant nos créations à la réalité, nous pouvons bénéficier du retour des autres et nous pouvons donc avancer dans notre projet ou dans notre pratique. Et peut-être finalement atteindre ces fameux objectifs, mais sans s'être attaché à eux, s'être agrippé, crispé sur eux, et donc finalement s'être crispé sur soi-même et ne pas être passé à l'action. En cela, on pourrait dire que pratiquer Vairagya, c'est une abiasa en soi, c'est-à-dire une pratique que nous devons mettre en œuvre pour régulièrement nous détacher de nos attentes par rapport au futur et pouvoir profiter pleinement du présent. Quand on entend le mot renoncement, on pense à quelque chose de passif. Pourtant, Vairagya, c'est un processus actif puisqu'il nous invite à nous observer et à nous étudier. Par ce moyen, nous allons pouvoir nous apercevoir quand nous donnons trop d'attention à un objectif lointain parce que nous avons des objectifs internes et ils sont plus ou moins conscients. Et quand ces objectifs sont inconscients, il faut qu'on puisse s'en rendre compte, qu'on puisse les voir pour les accepter, pour pouvoir travailler dessus et ainsi progressivement se euh, détacher. Si on reste avec des désirs inconscients, il risque de mener notre pratique. On risque inconsciemment de faire notre pratique dans ses buts et donc d'être déçu sans trop savoir pourquoi, alors qu'en fait inconsciemment, c'est parce qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on voulait. Ne jamais oublier que nous pratiquons pour l'activité en elle-même parce que nous l'aimons, pas dans le but d'obtenir quelque chose. Pour conclure cet épisode, je souhaitais citer une très jolie phrase d'Alexandre Jolien qui apparaît dans le livre Trois amis en quête de sagesse. Je pense que cette phrase illustre parfaitement l'équilibre délicat à entretenir entre Abiasa et Vairagya. Alexandre Jolien dit « Progresser sans être ligoté à un but, voilà le défi ». Pour mettre en place Abhyasa et Vairagya dans votre vie, dans votre pratique de yoga ou dans toute autre activité ou projet, je vous propose un petit exercice. Commencez par lister les pratiques, les disciplines ou les projets qui vous tiennent à cœur, que vous faites régulièrement avec enthousiasme et envie. Vous pouvez aussi noter des pratiques que vous souhaitez mettre en place prochainement. Puis, notez tout ce que vous espérez tirer de ces pratiques. Quels sont les résultats que vous en attendez Essayez de creuser ici, des fois on se cache à soi-même certaines envies. Ensuite, pour chaque objectif, écrivez comment vous vous sentirez si ces objectifs ne sont pas atteints. Si vous pensez être trop attaché à certains buts, notez comment vous pourriez vous en libérer et ramener votre attention sur la pratique présente. J'espère que ce premier épisode dédié à la philosophie du yoga vous a plu. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager avec une personne de votre entourage. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucune sortie. Et on se retrouve sur Instagram sous l'identifiant pincha.yoga pincha, P-I-N-C-H-A pour suivre l'actualité du podcast. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt